0: Hey, salut, tire-toi une bûche!
1: Euh, pardon?
2: Bah oui, prends-toi une chaise, rejoins-nous!
0: On a des choses à te raconter!
2: Bonjour, on est heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Tire-toi une bûche! Vous savez, un québécois, c'est une invitation à s'asseoir pour bavarder. Je suis Cyrielle et j'ai vécu dans l'Ouest canadien où j'ai fait de très belles rencontres.
0: Et moi, c'est Marise, vous entendez mon accent, je suis de Montréal. Avec nos invités, on vous emmène au Canada pour découvrir toutes les richesses de notre beau pays. Attention, ce podcast pourrait bien déclencher une furieuse envie de voyager au Canada.
2: Saison 2, épisode 2. Hey, t'as-tu vu nos baleines? Un podcast de Destination Canada. Elles pèsent plus de 100 tonnes, elles peuvent mesurer jusqu'à 30 mètres et elles se propulsent puissamment dans l'eau. On les appelle les gardiennes de la planète tant leur rôle est important dans la régulation des écosystèmes. Elles, ce sont les baleines, les animaux les plus balaises de la planète et aujourd'hui on part à leur rencontre au Canada. Quels sont les meilleurs endroits pour voir ces mammifères marins et comment se passe leur observation Notre invité du jour est guide pour Prince of Wales, une entreprise spécialiste de l'observation des baleines en bateau. Et à la fin de l'épisode, on reçoit notre ami Sébastien qui nous parlera désormais du sujet du jour sous le prisme des cultures autochtones. Raconte-moi Marise, c'est quand la dernière fois que tu as pu observer ces cétacés? C'était pendant un voyage au Nouveau-Brunswick dans la baie de C'est un très bel endroit pour
0: combiner une sortie en mer, moi j'adore naviguer, avec l'observation des baleines mais aussi les magnifiques envolées d'oiseaux marins. Selon les endroits où vous voguez,
2: vous pourriez voir des phoques, des otaries, des marsouins et même des aigles pour compléter le spectacle. On parle souvent du monde du silence depuis le documentaire de Cousteau, mais les baleines font du bruit. Elles utilisent une large palette de sons qu'elles émettent souvent en cœur. Tiens, écoute ça
0: remonte à la surface, c'est vraiment unique. Je le reconnaîtrais les yeux fermés. Cyrielle, on commence cet épisode avec un petit quiz. Trois questions pour tester tes connaissances. On trouve une trentaine d'espèces de baleines au Canada. Et celle qui m'amuse le plus est surnommée « Canaries des
2: mers ». Tu vois, c'est laquelle Ce sont les baleines beluga. Elles sont blanches, curieuses et elles émettent des sons très joyeux qui leur ont valu le surnom de « Canaries des mers ». Elles sont assez communes pendant leur migration en été, de juin à août à peu près. On les trouve par milliers dans l'Arctique au Nunavut ou dans la baie d'Hudson au Manitoba. Elles viennent pour se nourrir et mettre bas dans l'estuaire du fleuve Churchill. Mais vous pouvez aussi en voir dans le golfe du Saint-Laurent au Québec. Et les baleines qu'on appelle licornes des mers, ça te parle Ah ça, c'est les narvals Elles ont l'air mystérieuses comme ça, avec leur défense frontale en forme de spirale. C'est une dent d'ailleurs, il me semble, qui peut faire jusqu'à 3 mètres de long. Elles ont fait couler beaucoup d'encre. Même Jules Verne y a fait référence dans son livre « 20 milieux sous les mers ». Mais elles sont l'emblème du Grand Nord canadien. On les trouve dans les régions polaires, au sud du pôle Nord, donc dans l'Arctique, vers la baie de Baffin ou dans la baie d'Hudson, et puis au large du Labrador aussi. J'adorerais ça en voir Super, ben on termine avec les baleines tueuses, à qui je fais référence à ton avis Ah ça c'est les orques, c'est le nom qu'on leur donne parce que c'est le seul cétacé carnivore, ils mangent d'autres mammifères marins, et pour les voir, direction la Colombie-Britannique, vers Vancouver, où ils fréquentent le littoral du Pacifique. Exactement, et nous autres francophones
0: au Canada, on les appelle plutôt les épaulards. Mis à part les baleines iconiques qu'on vient de mentionner dans le quiz, les autres se retrouvent souvent à la fois côté Atlantique et côté Pacifique. On a certaines baleines d'eau froide qui se limitent aux eaux de l'Arctique. Donc, en fonction des cétacés que vous rêvez d'observer, il faudra mettre le cap sur une zone différente du Canada, à l'est, à l'ouest ou au nord. Alors, quel est le meilleur spot? Bon, en général, les bons spots, euh, c'est les zones rétrécies comme les passages, les golfs, les baies. Tout à l'ouest du Canada, il y a le golfe de Vancouver, donc en Colombie-Britannique, c'est tout près de Victoria, là, autour de l'île de Vancouver. Chaque printemps, à peu près 20 000 baleines grises passent dans le secteur sur le chemin de leur migration. Je pense aussi au Golfe du Saint-Laurent, donc au Québec, près de Tadoussac. Là, c'est dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. La rencontre de trois différentes rivières favorise le développement de plancton. C'est un véritable festin pour les cétacés du coin. Donc, on y voit en majorité des rocales communs. Et aussi ben, des baleines bleues, des baleines
2: à bosse, des belugas. Et tout à l'est, dans les maritimes, t'en parlais tout à l'heure, Marise, il y a la baie de Fondy entre le Nouveau-Brunswick vers saint Andrews et la Nouvelle-Écosse vers Digby. Ou alors il y a la baie Whitless sur les côtes de Terre-Neuve, qui a la plus grande concentration au monde de baleines à bosse. Les bons spots aussi, c'est les zones qui concentrent un grand nombre de proies, parce que les baleines viennent s'y nourrir. Par exemple, là où les eaux salées rencontrent les eaux douces.
0: Observer les baleines, c'est fascinant. Mais comment les observer sans les déranger? On va en parler avec Valérie. Elle est guide passionnée des baleines pour Prince of Wales à Vancouver, en Colombie-Britannique. On est ravis de l'avoir avec nous pour partager son quotidien. Bonjour Valérie, comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien, merci. Alors, dis-nous comment t'es venue euh, cette passion pour les baleines?
3: Euh... Ça me vient de très loin, d'aussi loin que je peux euh, me souvenir. Donc, quand j'y repense vraiment, je crois que ça me vient vraiment des, des films Mon ami Willy. Mais j'ai toujours eu un amour euh, des animaux en général et de l'océan. Donc, euh, graduellement, l'amour des baleines est venu également. Ma première carrière, je suis, je suis technicienne en santé animale. Donc, je travaille en clinique vétérinaire depuis... 2011, euh, que j'ai euh, gradu... gradué en 2013, mais je travaille depuis 2011 en clinique vétérinaire, ce que je fais encore l'hiver.
2: Alors, justement, est-ce que les baleines ont des caractéristiques physiques communes?
3: Euh, oui, définitivement. Euh, leur nageoire caudale va bouger de haut en bas, pas de côté. Sans le côté, ça va être plus les requins, les euh, espèces comme ça. Les baleines dauphins vont de haut en bas. Ils ont euh, des longues phalanges, c'est ce qu'on retrouve dans leur nageoire pectorale. Si on parle des baleines à dents, elles ont euh, une narine qui a bougé au-dessus de leur tête. Mais si on prend des baleines à fanon, elles en ont toujours deux, mais qui ont bougé encore au-dessus de leur tête. Donc, euh, ils partagent beaucoup de caractéristiques euh, communes. Et dis-moi, euh, Valérie, est-ce que les baleines vivent en famille ou plutôt en solo euh, la majorité des baleines vivent en solo. Euh, on retrouve euh, la plupart des baleines qui vivent en groupe. On va parler des baleines à dents, euh, ce qui inclut euh, dauphins, orques, belugas, cachalots. Euh, ce sont des, des baleines qui vont se tenir en groupe. Et certaines, comme les, les orques, ont des familles très, très, très unies. Les bélugas, on va parler plus de groupes de jeunes ensemble ou de, fem de femelles ensemble, des mâles ensemble. Même chose pour les euh, cachalots. Souvent, on voit des groupes de mâles euh, qui vont être ensemble, euh, de jeunes. Les baleines à fanons euh, sont souvent plus solitaires. Mais on voit des associations et il plus en plus d'études qui sont faites sur les associations avec les baleines à bosse euh, pour voir si... Euh, elles sont amies, elles, elles se rejoignent à chaque année pour quelques jours ou quelques instants ou c est, c est, si c'est vraiment aléatoire.
0: Il y a des rendez-vous sociaux, donc, pour les baleines. <rire> <rire> tu parlais de famille. Est-ce que les baleineaux, ils euh, restent longtemps euh, avec leur maman?
3: Dépendamment de l'espèce, elles ne restent vraiment pas longtemps ou restent toute leur vie. <rire> euh, les baleines à bosse, on parle d'environ 6 mois à 12 mois qu'ils restent avec leur mère, généralement, ils vont faire euh, toute la migration avec leur mère. Ils vont euh, être nés dans le sud, ils vont faire la migration jusqu'au nord ici, et après ça, ils retournent dans le sud avec leur mère et c'est là qu'elles se séparent. Mais des fois, on voit des jeunes se séparer de leur mère ici en eau froide, euh, donc un peu plus tôt. Si on parle des orques, euh, ils ne partiront jamais.
2: Et euh, quand on les voit en groupe, il y a quelque chose qui est assez euh, impressionnant, c'est que des fois,
3: elles font le show, elles se mettent à sauter. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi elles sautent? Euh, il y a beaucoup d'hypothèses. Euh, une des hypothèses est que euh, ces grandes baleines ne se ne vont pas dans les très, très creux. Donc, euh, s'ils sont des parasites sur leur peau et qu'elles veulent se gratter, euh, elles ne peuvent pas les vraiment se frotter sur les roches. Euh, donc, sauter en dehors de l'eau, euh, c'est une belle façon d'aider euh, à se gratter. On le voit beaucoup euh, pour communiquer. Communiquer, je dirais, est la, la raison primaire pourquoi elles le font. On ne sait pas ce que BOOM veut leur dire pour eux, mais je crois que ça... Ça leur dit quelque chose. On voit des fois des nageurs, des baleines à bosse qui commencent à, à sauter en dehors de l'eau et un autre plus loin commence à le faire. Donc, c'est comme si elles communiquaient ensemble. C'est aussi pour montrer à quel point elles sont en santé aux autres baleines. Et si on
0: veut mettre toutes les chances de notre côté, quel est le meilleur moment, soit de l'année, de la journée pour voir
3: les baleines? Il y a toujours un moment de l'année qui est plus avantageux pour les baleines. Et encore là, ça va dépendre de la région euh, de la laquelle vous visitez. C'est beaucoup plus de familles dans la région, je dirais, entre euh, juin et septembre.
2: Et quand on observe les baleines euh, au Canada, il y a des conditions, il me semble,
3: particulières. En l'occurrence, il y a une réglementation mise en place pour les protéger. Oui, tout le monde est vraiment heureux de cette loi euh, car ça protège les baleines. Euh, nous, on respectait déjà ces conditions, mais un bateau plaisancier, il n'avait pas de loi. Euh, maintenant, ils ont des lois. Donc, lorsqu'on s'approche environ à un kilomètre, on réduit notre vitesse à sept nœuds et on approche doucement les baleines. Et on les approche euh, de côté de façon respectueuse et on va juste voyager, voyager avec elles en les suivant de côté et on respecte 100 mètres de distance euh, avec les mammifères marins dans le Nafanon et 200 mètres pour ce qui est des orques. Euh, mais si on va dans le sud de la mer de Salish, la distance est maintenant de 400 mètres pour les orques afin de protéger les orques résidentes du sud. Il y a aussi quelque chose qui
2: est de plus en plus important pour euh, les voyageurs, c'est de respecter l'environnement. Alors du coup, est-ce que tu conseilles un certain type d'embarcation ou de
3: bateau? Il y a deux façons de, de, de le voir. Euh, je comprends ce que les gens disent, qu'un gros bateau euh, va utiliser euh, plus de diesel et pollue un peu plus qu'un petit bateau, ce qui fait beaucoup de sens. Un, par contre, un petit bateau emporte seulement 12 passagers maximum dans son embarcation et un gros bateau peut avoir jusqu'à 90 passagers, euh, dépendamment de je parle juste pour notre compagnie, notre plus gros bateau a 95 passagers. Donc, si on compare 95 passagers sur un bateau, si on mettrait ces gens dans plein de petites embarcations, ça dépenserait, ça polluerait plus l'océan que un bateau, et ça ferait beaucoup plus de, de bruit que un bateau. Merci Valérie. Merci, oui, merci Valérie.
2: Marise, comment ça s'organise une excursion en bateau pour voir les baleines? Alors au Canada, il est interdit de nager avec les baleines pour éviter
0: de les perturber. Donc l'observation des baleines se fait à bord d'un bateau. On trouve des bateaux de différentes tailles, couverts ou non, type zodiaque ou plutôt stables et confortables. Donc il y en a pour tous les goûts. Et combien de temps faut prévoir pour ce type d'excursion? En haute saison, il y a des excursions matin et après-midi. Il faut vraiment compter un créneau entre 3 et 5 heures sur le bateau et un petit temps avant pour l'installation à bord et recevoir les consignes de sécurité.
2: Comment on s'habille pour partir en mer?
0: Les gens sont toujours surpris à quel point il fait plus froid sur l'eau en ville. Donc, je vous recommande de porter un coupe-vent par-dessus votre chandail et vous couvrir les jambes, les pieds. Sans oublier lunettes de soleil chapeau, crème solaire, pour limiter les effets
2: de la réverbération. Et pour ceux à qui l'art marin ouvre l'appétit, est-ce qu'il y a de quoi manger à bord il y a souvent des gâteaux secs à bord pour caler l'éventuel mal de mer.
0: Mais il est très rare qu'un bateau propose un vrai repas. Alors, il faudra patienter jusqu'au retour au quai. Pour le déjeuner, d'ailleurs, je vous propose deux options très sympathiques. Sur les quais des pêcheurs, qui s'appellent souvent Fisherman's Wharf, vous trouverez des fish and chips frais. Et si vous avez envie de vous lancer dans une balade en pleine nature, avec de quoi organiser un pique-nique, pour manger au bord de l'eau, peut-être apercevoir
2: encore le souffle des baleines. Alors, l'après-midi, est-ce que tu crois qu'on a encore de l'énergie à dépenser?
0: Vous aurez sans doute envie d'en savoir plus sur les cétacés. Sachez que les musées naturels au Canada ont des magnifiques collections. Je pense au Royal BC Museum à Victoria, en Colombie-Britannique, mais il y a aussi des centres d'interprétation, comme celui des mammifères marins à Tadoussac. Et puis, ben, pour rester dans le thème animalier, dans l'Ouest canadien, les passionnés peuvent combiner l'observation des baleines avec
2: l'observation de l'ours. Revenons à nos baleines. Pour clore cet épisode, notre ami Sébastien Desnoyers picard a plein d'anecdotes à nous raconter. Il est vice-président de l'Association touristique autochtone du Canada. Bonjour Sébastien. Allô Sébastien
1: oui, oui, bonjour, mesdames.
2: Alors, Sébastien, aujourd'hui, on aimerait sa en savoir plus sur les baleines. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi c'est un animal important dans la culture autochtone?
1: Bien sûr, ben, pour nous, les, la baleine, auparavant, on l'utilisait beaucoup en chasse. Hein, donc, c'était pour nourrir nos communautés. C'était pour euh, amener et faire des grands festins pour que euh, nos gens puissent euh, manger. Mais aussi, l'importance, de la baleine était surtout pour son huile. Donc, l'huile permettait, par exemple, aux Inuits, aux Inuits, aux Inuits ou même sur la Côte-Nord ou encore au niveau de la Colombie-Britannique. Donc, on utilisait l'huile pour se chauffer et aussi pour allumer. Donc, on faisait chauffer des petites boules de croton, ce qui étaient prises par euh, évidemment une fleur. On la mettait en boule et on la trempait dans l'huile. qui Après ça, on l'allumait avec le feu. Ça nous permettait d'avoir une petite chaleur, une petite lumière qui sortait euh, des, des différents types d'instruments qu'on utilisait pour garder ça au chaud.
0: Sébastien, qu'est-ce que symbolisent les baleines dans votre culture?
1: Bien, pour nous, c'est sûr que comme l'orque en Colombie-Britannique, c'est un mammifère qui est un protecteur. Un protecteur des océans qui, lui, qui est là pour faire la loi. Euh, donc, c'est un animal qui est sacré. C'est pour ça qu'on le voit souvent dans des peintures, qu'on le voit souvent sur des totems aussi. Donc, c'est un clan familial surtout au niveau des cultures de l'Ouest. Nous, après ça, du côté du Québec, ben, c'est sûr que le est une, est, une, est, une, est un mammifère que les Inuits a, adorent énormément, qui est aussi un animal qui, um, qui, qui fait en sorte que, bon, on amène une, une constance et aussi le retour du printemps, le retour de la chasse. Donc, pour nous, les, les, toutes les baleines qui existent, parce qu'on a quand même plusieurs espèces de baleines qui visitent tant l'estuaire du Québec que le l'estuaire du Saint-Laurent et ou sinon même dans, dans, dans l'ouest, euh, tout ce qui est la, la Colombie-Britannique, euh, l'île de Vancouver, euh, le, tout ce qui est le nord, évidemment, de la baie du Son, euh, baie d'Angava et autres. Donc, on voit quand même énormément d'espèces de baleines. Mais pour nous, c'est sûr, c'est un animal qui est à la base sacré parce qu'il faisait survivre nos communautés.
0: Est-ce que tu peux nous parler de l'implication des populations autochtones dans la gestion des baleines au Canada?
1: Euh, c'est sûr que, bon, il y, y a toujours cette... Euh, cette, cette euh, comment dire, méconnaissance un peu des droits autochtones euh, et évidemment, bon, pour des des, des, des raisons de subsistance, euh, certaines chasses sont encore courantes. Hein. Je parle surtout au niveau du nord, du grand nord du euh, du Canada. Euh, c'est le seul et moins fréquent maintenant dans l'est ou euh, dans l'est du pays ou encore dans l'ouest, mais c'est sûr qu'on agit comme des protecteurs. On veut s'assurer que la baleine, les baleines, les différents types de baleines sont en santé parce que quand ils ne sont pas en santé, quand ils ne reviennent plus assez en grand nombre, mais ça veut dire que l'écosystème est fragile et que là, nous avons des problématiques. Donc, évidemment, on l'a vu dans des types de poissons, dans les dans la migration du poisson, on le voit souvent comme, par exemple, au niveau du saumon, Ben, quand on a commencé à laisser aller le phoque, le phoque se nourrit de poissons. Donc, évidemment, on a vu une perte de, 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 du saumon en, en frais qui montait dans les rivières.
2: Justement, l'observation de la baleine, euh, est-ce que tu peux nous dire ce que ça apporte à vos communautés?
1: Ben, C'est énorme comme retombée économique. Les gens paient pour aller voir les baleines. Ça nous permet, nous, de parler de notre histoire, parler de qui nous sommes maintenant, aujourd'hui, les, les Autochtones. Euh, mais ça aussi nous amène à, à ramener des soins à l'intérieur de la communauté, des gens qui viennent, après ça, habiter dans les condos de Natakam, qui sont magnifiques, en bordure, en bordure de mer. Et après ça, bien, vous avez aussi des gens qui vont consommer l'art et l'artisanat autochtone. Il y a des restaurants autochtones. Donc, pour nous, c'est sûr que ça amène une, une, une denrée économique qui est très importante. Et ces denrées économiques-là, pour nous, ce qui est encore plus important, c'est que ça fait continuer de vivre notre culture. Hein, parce qu'on le sait, si on, on, on ne partage pas notre culture, si on ne parle pas notre langue, si on ne parle pas de nos histoires, mais tôt, tout le temps, c'est quelque chose qui va finir par se perdre puis on va finir par se diluer à travers la masse.
2: Merci pour toutes ces informations, Seb. Merci beaucoup, Sébastien. Le podcast « Tire-toi une bûche » est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute, on espère que cet épisode vous a plu. Visitez le site de l'Office de tourisme canadien explorercanada.fr, pour planifier votre voyage au Canada et pour découvrir les activités en français au Canada, direction salutcanada.ca si vous
0: avez aimé, abonnez-vous à notre podcast sur les plateformes Castbox ou Apple Podcasts, par exemple, et notez-le. Pour cette deuxième saison, continuez à nous laisser vos commentaires, puis surtout, parlez-en autour de vous. Merci et, et à, à, la à la prochaine. prochaine.